0: Bendiciones a todos y bienvenidos a otro episodio de Showtime Interviews. Espero que todos se encuentren muy bien, que la estén pasando de maravilla donde quiera que estén. Y para mí es una bendición más eh, tener una super conversación con una persona que apenas este conozco, pero que he visto varios videos por las redes sociales, especialmente por Instagram, y me estuvo muy curioso, eh, entiendo que es una persona que tiene una historia que contar Y sin más preámbulo quiero invitar en esta conversación a, a mi hermano Carlos de la te Teología de la Calle Carlos, ¿cómo estás? Bendiciones mi hermano
1: What's good bro, todo bien, gracias por la oportunidad bro, del bendecido de estar aquí, compartir contigo, con tu gente Y hermano, súper contento, súper pompeado, ya tú sabes <risa> ¿Cómo están? ¿Cómo están
0: las cosas
1: por allá? Hermano, pues, gracias al señor um, En mi casa estamos bien Mi familia en Puerto Rico está bien Aquí en casita yo vivo en Arkansas en, en Arkansas, en Estados Unidos Y pues gracias al señor Mi esposa, mi nena están todos bien Salimos una vez a la semana Solamente a comprar las cosas necesarias Para pasar la otra semana Y trabajando desde casa, gracias al señor Y pues dentro de todo estamos bien Gracias y Gloria a Dios por eso
0: Tremendo, tremendo. Este, Para las personas que están escuchando, estamos viviendo unos tiempos este, históricos. Este, le he dicho en, en varias entrevistas que, que he hecho antes, en varios episodios atrás, eh, he dicho que estamos todavía viviendo lo que es el coronavirus. Hoy es 5 de abril del 2020. Si esta, si esta conversación tú la estás escuchando cinco años después, este, Vas a recordarte que estamos viviendo lo que es coronavirus ¿Cómo, cuál, ¿Cuál ha sido la medida? ¿Qué que sabe este, sobre los infectados por allá por el estado de, de Arkansas?
1: Pues mira, hasta donde sabemos uh, Y lo que he podido leer en la prensa uh, No son demasiados los casos Por lo menos en el área donde yo estoy Que es en el noroeste de Arkansas uh, Los casos no son tantos Son menos que en Puerto Rico y pues se están atendiendo como normal, como cualquier otra enfermedad en los hospitales Pero tomando pues obviamente sus precauciones y sus cosas Pero no están como por ejemplo en España o en Italia eh, o en Nueva York Que hay hospitales enteros dedicados solamente al coronavirus Acá por lo, por, por lo menos um, están atendiendo los, los hospitales regulares Porque no son demasiados los casos hasta ahora y gracias a Dios por eso eh, No sé si, si las proyecciones... Indiquen que va a seguir subiendo aquí en el área Así que no sé si van Si tomarán otras medidas Pero por ahora se está tratando en todos los hospitales eh, Tienen un, tiene un área para eso Claro, claro Y
0: cómo tú ves este, el movimiento en las calles Cómo tú ves a la gente La gente cómo lo está tomando Si sabes, si has podido interactuar con alguien por allá
1: Claro, pues mira, la semana pasada Hoy es hoy es domingo 5 de abril Ayer yo salí, pero la semana pasada salí sábado también Y la gente estaba como que bien relax Walmart estaba lleno, la gente sin guantes, sin careta, normal por ahí, sabe, campeando por la suya, chévere. Versus ayer que salí, había menos gente en Walmart um, y mucha, mucha más gente estaban utilizando guantes, mascarillas, etc. Ah, so que creo que la awareness o esa responsabilidad se ha, se ha compartido más, la gente, sea por miedo o por respeto, pues se está cuidando más. Eh, pero mano yo las veces que salgo eh, que me monto en el carro digo Dios mío pero aquí la gente no tiene que estar en cuarentena sabes el, el tráfico Ajá. normal este sabes relax la gente está relax por ahí todo el mundo eh, está pues, trabajando
0: normal no han dado este o si ya dieron una orden que solamente las personas que cómo es los,
1: sí los, los esenciales
0: los esenciales solamente están trabajando los demás lo enviaron
1: para sus casas exacto pues acá los gimnasios cerraron hay muchos muchos negocios cerrados conozco varias personas de nuestra congregación que se han quedado sin trabajo lamentablemente porque sus su, su, su trabajos no son, son son considerados no esenciales o cerraron este, mm -hmm. pero los que están trabajando, por ejemplo acá están las oficinas de Walmart, Sam's Club todas esas cosas um, las oficinas están trabajando cada cual de su casa eh, porque pues, tienen las computadoras y pueden trabajar de donde sea eh, pero los, los negocios que no son necesarios sí cerraron pero todos los Walmart, todos los supermercados Walmart que son más pequeños o sea que no son supercenters, están abiertos Uh -huh. O sea, normal. O sea, hay muchos, muchos negocios abiertos todavía. Los fast food acá hay un montón. Están todos abiertos.
0: Dejando mucho... gente, de... ¿están dejando los restaurantes en fast food comiendo a la gente adentro o no?
1: No, no, no. Están todos este. Por, Por el, el dry thru Ok. Ok.
0: Tremendo, tremendo. Este, estamos ready. Esto es sin ensayar de
1: una. <risa> One take, como usted diga, maestro.
0: Claro que sí. Mira, Carlos, este. Carlos y ¿verdad? Sí, señor. Carlos, la primera pregunta que te voy a hacer es: ¿dónde naciste y en qué lugar te criaste?
1: Ok, pues bueno, yo nací en Ponce, Puerto Rico. Oh, Tres. sí, ya tú sabes. Ponce, ¿Qué, Ponce, qué, casualidad,
0: qué, qué casualidad que cualquier porseño, cualquier ponceño que, que tú hables con él, siempre tiene como que esa. Esa forma de ser, como, que tienen la autoestima muy alta?
1: Es, es un orgullo ser puertorriqueño, pero es un privilegio ser de Ponce, eso no mentira. Ajá. So anyways, Toda mi familia es de adjuntas, este, so me crié en adjuntas, crecí en adjuntas. Eh, como a los 15, 16, no, como a los 14, empecé a jugar baloncesto, y pues uh, lo, lo, donde se juega más baloncesto es en Ponce. So, me pasaba entre juntas de Ponce subiendo, bajando, terminé mi escuela superior en, en Ponce, ah, porque me dieron una beca para un colegio privado para jugar baloncesto. So terminé, sí. terminé, la high school en Ponce también, seguí estudiando la universidad en Ponce. So, ahí entre Ponce y las Juntas.
0: León de Ponce, León de Ponce de la guancha ya tú sabes. Sí,
1: señor. ¿Cómo,
0: cuéntame, cuéntame esos primeros años, ¿te acuerdas de tu niñez? ¿Cómo fue tu niñez?
1: Pues mira, yo crecí en el campo, ah, bueno, asunto es un campo completo, pero este, crecí en la parte, no en el pueblo, sino en un barrio llamado Vegas Arriba. Y como a los 10 años me mudé para otro barrio, un poquito más cerquita del pueblo, Este, mi papá y mi mamá vivieron juntos los primeros años, ah, como hasta mis 9, 10 años. Y después se, se divorciaron, so, aunque los dos vivían en el mismo pueblo, ah, todos vivíamos en el mismo pueblo, veíamos a papi seguido, casi toda la semana. Este, fue una niñez normal, mano. yo te diría que fue una niñez como toda jugando en la tierra, en, en, la, en la quebrada en el río que había detrás de casa, papi sembraba nos pasábamos en la finca también sembrando este, cosechando, lo que sea mano. Eh, ah, bueno, eh. normal, normal, de verdad, mami era secretaria de escuela pública, este, eso que todos los maestros me conocían este, uh -huh. los conceles, todo el mundo me conocía por, pues, por la vieja este, eso que siempre tenía el ojo, tenía el ojo de la gente echado encima. Eso tenía que siempre andar en línea por ahí. Porque si no, llamaban a mami rapidísimo.
0: <ríe> claro, claro. ¿Tú estuviste en qué escuela? ¿Ella estuvo en la elemental, secundaria o ya high school? ¿En qué escuela Entonces, era? Mami,
1: mami corrió casi todas las bases. Ella corrió a escuela elemental cuando yo estaba en elemental. Y nunca trabajó en la intermedia. Um, bueno, perdón. El primero empezó en el centro gubernamental donde estaban todas las oficinas. Después Ajá. se cambió por una escuelita elemental cuando yo estaba en elemental eh, En intermedia se quedó en la escuela elemental Y cuando me mudé a superior trabajó un año en la superior Pero después se movió para otra escuela elemental este Eso siempre estuvo entre la elemental y la superior Y la oficina
0: Ok, igual que mi mamá Mi mamá estuvo más o menos este Fue maestra durante 13 años Y estuvo corriendo todas las bases también Ah, pues ya tú sabes que, lo que es que ese, ambiente de escuela, ese ambiente de escuela Yo lo conozco, mi día también fue maestra Y yo, yo yo, fui maestro también wow. este, De preescolar Pero sí sé cuál es el ambiente de escuela De todo uh -huh. ese sistema este, Sé cuál es el ambiente Me gusta, fíjate, muy bueno eh, ¿Cómo fue tu, tu adolescencia? Ya cuando tú empezaste a tener 12, 13 años ¿Tienes algunos recuerdos de eso?
1: Claro, mano, este, mi adolescencia fue, uh, prácticamente todo fue entre música urbana y deporte. Este, el baloncesto específicamente, en, como vivíamos un poquito más en el campo, que no pasaban tantos carros, uh -huh. uh, me acuerdo uh -huh. que mi vecino de la derecha, Gami, este, era un señor bien talentoso, es un señor bien talentoso, dibuja, hace cosas, este, sabe construir lo que sea, y nos montó un canasto en la en medio de la carretera en un poste, y nos pasábamos wow. jugando básquet. Entonces él también sabía montar equipos de sonido Y él tenía un hijo mayor Era mayor que yo, que nosotros como por 5 años so, Cuando yo tenía 12 años Ya él tenía licencia de aprendizaje Y tenía carro. Entonces uh -huh. pues tenía equipos de, de música montado en el carro Y el, el papá sabía cómo montarlos Y entonces se levantaban a las 7 de la mañana A trabajar en eso Y eso era el reggaetón encendido Te estoy diciendo uh -huh. para allá para el sobreviviente Todos esos discos de allá de Wisin Yandel, este desafío wow. Para allá abajo entonces Ajá. crecí entre jugando baloncesto cuando llegaba de la escuela y sábado y domingo metió allí lo que le decíamos la recta en la carretera jugando básquet, este, los muchachos montando equipos de música, este mano bueno, súper chilling. Eh, seguí jugando básquet, crecí así, eh, jugué en el equipo de la intermedia, jugué en el equipo de la superior de mi escuela allá en adjuntas, ahí cogí una beca, este como te conté, para un, para un, co un colegio en Ponce, este, allá hice nuevas amistades... Eh, y ahí fue como que cogí un poquito más de soltura, un poquito más de calle, porque ya no estaba en el pueblo, ya no tenía el ojo de mami siempre encima, este uh -huh. y pues entonces como que me, eh, ya, ya tenía carro también, para que la vieja no tuviera que bajar todos los días para Ponce, y este ahí como que cogí un poquito más de calle, y me gustó ese vacilón de, 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 de como independencia, por así decirlo, y pues, este, pues iba a los juegos solos, salía y los muchachos, qué sé yo, para casa de fulano a ver una película o que tenían un barbecue o para la piscina o qué sé yo qué cuento. Y ahí pues entonces como que me despegó un poquito más de la la vieja nos crió en la iglesia. Ahí me despegó un poquito más de la iglesia. este Pero fue una adolescencia, mano, entre el baloncesto y la música.
0: Claro, claro. este Si tú llegaste a recibir una vega para un colegio, es que tenías talento. ¿Cuáles eran tu, tus aspiraciones y... Y tus tu sueños para ese tiempo, ¿cuáles eran tus pasiones? Me imagino el baloncesto, pero ¿cuáles eran tus metas? ya Obviamente, me imagino que la meta de todo el mundo es llegar a NBA, pero
1: Hacho, si sí. no llegabas,
0: ¿tenías una, alguna, <ríe> aspira este, alguna aspiración extra, algunas metas trazadas?
1: Claro, mira, yo siempre, desde que empecé a jugar básquet en la intermedia, cuando tenía como 12 13 años, decía, yo quiero llegar a NBA... Y yo quería llegar a los 18, yo fajaba a los 18, a los 18 y yo me comía la cancha, iba todos los días, practicaba, este los fines de semana me iba a correr por la autopista y seguía, iba a practicar, tiraba. Entonces como yo siempre fui grande, este meaning en, la, en, la, en, la, en la intermedia, ya yo medía como cinco 11, seis pies, pues siempre me ponían de centro pero yo quería tirar de afuera, yo quería driviar, pues siempre estaba en la cancha metido <coughs> y siempre quería este, llegar a la NBA, a la NBA. pero cuando fueron pasando los años, pues me di cuenta que no era tan fácil, este, que ese sueño pues, iba a llegar muchísimo más tarde, si era que llegaba. Eh, uh -huh. soy ya en la escuela superior, yo dije, no, mi meta no va a ser un sueño, mi meta es llegar al baloncesto superior. El coach que nosotros teníamos en el colegio, este, se llama Alan Colón, él dirigí, él era para ese tiempo uh -huh. asistente de, lo, de un equipo de superior, no me acuerdo si era de Coamo. Ahora mismo es dirigente uh -huh. de, de un equipo de superior, no sé si de los Santeros o cuál equipo. Este, lo he escuchado, que él, lo he escuchado. Sí, uh -huh. so que él estaba conectado, él estaba ya dentro del juego y decía, yo tengo que aprovechar esta oportunidad... Y lucirme aquí jugando básquet Para que el hombre por lo menos me lleve a practicar superior A mí no me interesa si me filman si no me filman Yo lo que quiero es ir a hacer una práctica Y llevarme una jersey para casa Tener una jersey de un equipo de superior este, Y si puede ser de los leones, mejor um, <risa> Pero nunca se me dio, mano Nunca se me dio, entré a la universidad Entré becado, gracias a Dios también este A la UPR Ponce eh, Allí jugué, el primer año no jugué, jugué el segundo ah, Y cuando ya yo vi que como que, rayo para, para poder subir de nivel y llegar a superior, este ya estaba muy atrás porque me acostumbré a jugar centro y ya habían uh -huh. point guards y shooting guards de mi, de mi mismo tamaño, mucho más rápido, con mucho mejor manejo de balón, tirando mucho mejor de afuera eh, que yo. Uh -huh. so, dije, Nacho, no, me voy a enfocar en los estudios, pero me voy a enfocar para mantenerme dentro de la cancha, que era lo que yo quería entonces pues estudié terapia atlética en la universidad este, que era la prevención y manejo de lesiones en gente físicamente activa o atletas profesionales um, wow, sí, tremenda. estudié eso
0: ¿y llegaste a ejercer este, alguna, algún trabajo de lo que estudiaste?
1: no, no, nunca ejercí este, en eso empecé a trabajar en, en una compañía privada eh, una tienda retail eh, obviamente por la situación económica ya no era un chamaquito que pues, vivía en casa de mami etcétera eso tenía que trabajar y pues obviamente las responsabilidades eh, uno pues tiene que y rayo y o rayos sea, quiero seguir jugando quiero seguir practicando pero es tiempo que, que tengo que invertir en eso y también necesito producir dinero uh, para uh, para todo para renta uh -huh. este, electricidad gasolina comida etcétera eso uh, uh -huh. que empecé a trabajar y eventualmente pues dejé seguir jugando básquet pero como recreacional tú sabes de hobby con los, con los panas y eso este, claro eh, so,
0: este, Vamos a hablar de la otra pasión, me hablaste primeramente de baloncesto, pero también me hablaste de la música urbana Para esos tiempos de chamaquito, de joven, te llamaba la atención la música urbana Llegaste a cantar, este, te llegaste a interesar por hacer algo dentro de género
1: Pues mira, sí, siempre fue como que ese, como que ese sueño en el background Como que, rayos, si no se me da en el deporte me gustaría hacer música este, mi hermano menor tocaba batería, tocaba brutal, eh, aprendí con él un poco, entonces pues siempre estaba con ese con esa quisquilla de que, ¡hacho! me gusta la música, me gusta la música, obviamente para el tiempo en que yo crecí, eh, el reggaetón no sonaba, o sea, estaba empezando a sonar en, la, en las emisoras, pero en la calle, que era donde uno siempre estaba todo el día jugando para arriba y para abajo, pues el reggaetón era, ¿sabes? la vida, y claro. sabes, decir Héctor, el father, decir Don Omar, Wisin y Yandel, este Alexis y Fido o sea, tú decías su nombre y tú, o sea, tú los veías y esos tipos eran, o sea, semi o sea, esos tipos eran dioses griegos viviendo en el Olimpo, este, ajá, para nosotros. Ajá. Entonces, pues yo decía, a mí me gustaría, ¿sabes? Esa película de Tarima, cantar, bla, 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 eso estaría brutal también, qué sé yo qué cuento. Entonces, cuando llegó al colegio, um, había unos muchachos que conocí allí mismo en el colegio, estudiantes allí, uh, nos hicimos panas, y uno de ellos tenía también esa vuelta de hacer música. De hecho, eran unos cuantos que estaban en esa vuelta de hacer música y qué sé yo qué más. Y uno de ellos tenía, estaba montando un estudio en la casa. este Tenía consola, tenía micrófono, bocina. Cogió un cuarto eh, que tenían allí en la casa que no estaban usando y lo acondicionó. Le puso este, las cosas para pa insular el sonido, insular el sonido y todo ese cuento. Ajá. Hizo cabina, eso de todo mano. Y nos metimos para la casa de él. Me fui un fin de semana para allá. Ya yo estaba en esa vuelta y también como que de vez en cuando escribía algo. Este y bueno, estuvimos un tiempito en ese, en ese, en ese meneo, entre el deporte y pasándonos en casa de, del pana, este, grabando música, haciendo lo que sea. Y de hecho, nosotros hice, a, en ese colegio se hacía una fiesta, un party, a, donde se invitaban artistas eh, eh, urbanos para cantar, pero siempre para recaudar dinero para la clase graduanda se hacían estas fiestas. Eh, uh -huh. como un tipo de modelaje este, para traer también gente y qué sé yo qué más y se modelaba se escogía un 10 muchachos y 10 muchachas para modelar ropa etcétera um, y entonces nosotros lo quisimos hacer bien diferente como ninguna clase lo había hecho hasta el momento y añadimos entonces cuatro personas uh, para cantar reggaetón y hicimos la canción de la clase la hicimos en reggaetón este, wow. entonces mientras modelábamos pues nosotros íbamos rapeando de hecho, los que de cuatro de los diez que modelamos, um, rapeamos la canción o la cantamos en reggaetón, Este, mano, y nos quedó en la madre. Este, y estábamos en toda esa vuelta, mano, este, de hacer música. Y de verdad, de verdad, no es porque yo estaba allí, pero quedó duro. So, <ríe> estábamos... Claro,
0: claro. Recuerda, este, llegaron a sacar a, además de eso que hicieron, que wow, nunca había pensado en eso, ni me había imaginado que que se podía hacer eso tremendo.
1: Sí, bueno. Este,
0: llegaste a sacar música en algún momento, este, llegaste a cantar secular como tal o, o simplemente se quedó ahí?
1: Bueno, hermano, este hicimos un par de, par de canciones llegamos a grabar cantos de canciones y qué sé yo qué más, este, obviamente seculares. Ah, y en este meneo de, de la chulería para las evitas, qué sé yo, qué más O en el maleanteo ese que uno se, se, se creía que era este, ya tú sabes, este yeah. Alex Trujillo ah, pero, ¿Sí? <risa> pero nunca nunca llegamos a sacar nada, el corillo se rompió en el sentido de la música este Hubieron como roces y cosas y qué sé yo, qué cuento Y pues no, nunca salió nada este Uno de esos muchachos se lo expulsaron del colegio o algo así O se fue del colegio, qué sé yo entonces pues nos quedamos otro corillito más pero entonces hacíamos música para pa nosotros para vacilar y qué sé yo no era como que para pa sacar música para la calle o lo que sea um, en eso nos graduamos yo llegué en grado 11 solamente estuve dos años allí so, en eso nos graduamos uno cogió para Mayagüez otro cogió para Estados Unidos yo me quedé en Ponce so, um, se rompió el corillo como tal por lo menos en ese sentido de hacer música so, y en ese tiempo el internet no era como ahora que tú claro. le enviabas algo por, qué sé yo qué, por WeTransfer, y el otro ya lo grababa en su casa y le metía la pista detrás. Y cuando venías a ver, tienes un palo montado en dos días sin, sin estar todos juntos. Aquel tiempo uh -huh. tiene que estar todo el mundo metido en el mismo sitio. sea, so no, sé se quedó en nada.
0: Claro, claro. este Y entonces, hablando de esos tiempos de la juventud, me imagino que tenés como 18 17, 18 años para ese tiempo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo, cómo fue esa juventud ya...? Como me estabas explicando ya, pues era un poco de independiente, tenías tu propio carro, estabas jugando este baloncesto, eh, llegaste a experimentar la calle, te fuiste pata abajo o simplemente fue un vacilón y no, no tocaste tan fondo.
1: Pues mira, mano, hasta yo creo que eso eso depende de la perspectiva donde uno lo vea. Si tú le preguntas a mi mamá, a mi mamá te va a decir que... Estabas perdido, fui <risa> sin <risa> esperanza, no tenía... <risa> Exacto, pero si me preguntas a mí, pues yo creo que estaba pata abajo, pero... Gracias a Dios no llegué a más fondo, este, no llegué más profundo. Um, en la hype, pues ya con carro y eso, pues salíamos de los juegos y ya en grado 12, pues no era para casa fulano, ya era para pa el club eh, tal o para pa la barra tal. Este, yo siempre fui así como que grande y qué sé yo, pues nunca me pedían ID. Yo entraba a las discos ya de los 16 sin ID, 15, 16 sin ID. Este, uh -huh. Entonces estábamos pues en ese vacilón. Yo nunca había fumado este, hierba o marihuana. Um, pues en esas salidas en la calle pues a lo mejor los que estaban conmigo no pero ellos conocían a otra gente que pues eh, se, se juntaban con el corillo y qué sé yo qué cuento y pues una uh -huh. cosa llevaba a la otra pues entonces ya era una cervecita o par de tragos y un fili este, o par de tragos y un pipazo este de hierba, lo que sea um, so a mis ojos, como yo lo veo ahora yo decía, teantre, para hace tiempo yo decía, ah, yo estoy en las papas ahora yo diría, diablo, estaba el garete este, uh -huh. pero para hace tiempo yo pues no me sentía fuera de control obviamente porque yo me creía el dueño del mundo um, uh -huh. pero mirándolo desde ahora de otro lado decía pues, diablo, estaba patabajito estaba, 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 estaba tirándome un poquito suelto ahí pero gracias a Dios nunca me había envuelto en revoluciones de qué sé yo, de, de, de ver chavos o de estar embrollado porque estaba juqueado este, fumando hierba o algo así o mezclando cosas So, gracias a Dios nunca llegué a ese nivel, um, pero sí me gustaba el vacilón, me gustaba la bebelata, me gustaba fumar de vez en cuando con los muchachos, este ir a jugar básquet obviamente, porque siempre el jugar básquet trae otras cosas, conocer gente, salir para otros sitios, el after party, todo ese cuento. Este, cuando a los 18 años ya en la universidad um, conocí a una, una, una mujer, eh, yo tenía 18, ya tenía 28, 29 años, algo así este y pues empezó una relación entre nosotros dos en la cual pues, yo me fui a vivir con ella eso a mi mamá le afectó un montón este pues obviamente porque no es el problema no era que ella fuera mayor que yo es que pues eh, la personalidad de ella pues lamentablemente y en la etapa en que ella estaba de vida pues um, me llevó otras cosas este ya era casi alcohólico era todos los días beber comprando canecas de camino para casa de ella este todo el día borracho etcétera eh, ella tenía otras actitudes y otras cosas que, pues, lamentablemente pues no eran las mejores. O que de, lo, como de los como de los de los de los 17 a los 19 años, como esos dos años, dos años y medio, pues estuve. a, a Lo que yo lo miraba estaba, estaba el garete, estaba, estaba suelto.
0: Claro, claro. Y tú, haberte criado en un hogar cristiano, obviamente, uh -huh. me imagino que desde de, de, fuiste a la iglesia desde niño. ¿Cómo, ¿Cómo era tu relación con Dios eh, en esos años? Este. ¿Qué, ¿Qué lugar ocupaba Dios en tu vida?
1: Pues, hermano, mira, yo, como tú bien dices, mami nos metió, empezó a ir a asistir a la iglesia como de los... Yo tenía nueve, diez años, más o menos. Este, Nos criamos en la iglesia. Um, yo creo que la iglesia es un, un tremendo lugar para... para esto, ¿Cómo se dice esto en inglés? Este, para reconocer talento, hacer scouting. Este, uh -huh, uh -huh. Y en la iglesia se desarrolla muchas personas. En, ya sea musicalmente este, Hablando El speaking frente a las personas De botar ese miedo um,
0: de, arte. de arte Yo creo que muchas cosas artísticamente que Muchos talentos uh -huh. No solamente lo que es tradicional Lo que es cantar, lo que es speaking este, Tocar un instrumento eh, A los que creen en, en lo que son las danzas Lo que es arte, dibujar uh -huh. Y diferentes cosas Incluyendo en estos tiempos lo que, lo que son las artes gráficas y wow la música, uh -huh. de todo tienen mucha razón en eso este, como como para esos tiempos eh, llegaste a pues ¿Asistías todavía a la iglesia o ya no, no ibas? pues mira,
1: yo empecé con la vieja como a los 9 y 10 años, pues entonces desde Chamaquí yo me bauticé también más o menos como a los 11, 12 años, me bauticé súper nene, este y pues yo estaba envuelto en todo, estaba metido en los jóvenes, los jóvenes eran ya unos viejos de 18, 19 años, y pues yo me metí ahí porque tampoco había para adolescentes o un grupo de, de juveniles. Este, estaban vueltos con ellos, no, me gustaba la música, el hermanito mío tocaba, pues entonces yo me iba con ellos para los ensayos de música también, que era básicamente el Ministerio de Jóvenes, este en los cultos, yo no me perdí un culto de oración, los martes, los jueves, estudio bíblico, yo tenía todo los yo me conocía la Biblia, yo iba para arriba, para abajo, y antes que todo el mundo encontrara los versículos, yo lo leía, por encima de la gente... Este, los viernes era mm. sociedades o evangelismo también. Salíamos para las canchas. Ya estaba yo. Yo obligaba a mami que se sintiera mal a que, a que bajara para la iglesia porque yo quería estar allá. Etcétera. Este, mano, bueno, envuelto en todo, en todo, en todo, en todos los domingos. Este, los sábados, si había que recoger, si había que pintar la iglesia, si había que hacer lo que fuera, pues yo, yo estaba ya metido, qué sé yo qué más. Este, pero entonces, eso fue como hasta los 15. Más o menos 15, 16 años. entonces cuando eh, empiezo a bajar para Ponce a, a jugar básquet, pues a veces había práctica los sábados. Entonces también tenía que entrenar. Había torneo los fines de semana, viernes y sábado. Llegábamos a la una 2 de la mañana de jugar básquet. Eh, no era que estaba tampoco pareciendo mm -hmm. a veces. So, llegaba a la 1, 2 de la mañana del domingo, de la madrugada del domingo. Eso me quedaba pegado durmiendo porque estaba explotado. eso No iba a la iglesia. Mm -hmm. Pues ahí entonces empezó como que se despegue este de, de alejarme de la iglesia pero siempre mano yo creo que, que cuando Dios le echa el ojo a alguien mano no importa cuán, cuánto uno corra y para dónde uno corra Dios siempre está ahí y, es, y gracias a Dios también a la educación que me dio la vieja pues a pesar de que yo estaba en la calle o estaba al garete este que si sí, bebiendo fumando para aquí para allá pues siempre en ese momento cuando uno está con el corillo no se da cuenta pero cuando tú vas solo guiando borracho para tu casa o cuando vas solo que ya saliste del party este que no están los panas tuyos, que vas con la música y la, la mente se te va pensando y dices, Dios mío, gracias porque estoy bien, este perdona mis pecados, mala mía, Señor, tú sabes qué, qué sé yo. O sea, y uno tiene esas conversaciones con Dios que a pesar de que uno sabe que está el garete y uno sabe que está para abajo uh -huh. y uno sabe que está haciendo las cosas malas que está hiriendo a, la, a las personas que están alrededor de uno, pues hay unos momentos de soledad en donde el Espíritu Santo te va redargullendo y Dios mismo va metiendo la mano y te va dejando saber que mira, Ey, estás, estás picando fuera el hoyo, tú sabes. Este, y siempre, mano, yo creo que siempre eh, A pesar de que yo sabía que uh -huh. estaba haciendo las cosas mal Yo siempre estaba por ahí este, Echándome el ojo y cuidándome Y también dejándome saber, mira, Sabes que estoy aquí, estás pichando, etc so, Eso fue siempre una parte bien importante, mano
0: Claro ¿Cuándo fue que, pues, finalmente Después de esa época, verdad uh -huh. que Yo entiendo que eso es eh, Una época entre rebeldía Y también experimentar cosas Que no has experimentado si te criaste Casi siempre en la iglesia. Claro. ¿Cuándo fue que retomaste tomaste tu fe full, que te reconciliaste con el Señor en tu juventud ¿o en qué momento
1: fue eso? Mano, yo creo que eso fue, si no me equivoco, para Semana Santa del 2009. Um, yo todavía estaba viviendo con, con con la mujer que te había dicho anteriormente, este y yo le dije a ella, "Mira, este, vamos para la iglesia Semana Santa, mano." Yo no me acuerdo si era bien, creo que era viernes santo. Y yo no sé si fui yo o ella que me dijo vamos para la iglesia y nos fuimos, fuimos para la iglesia, fuimos a la iglesia donde yo me crié, este, donde estaba mi, la que había asistido mi vieja toda la vida y qué sé yo qué más. Y nos fuimos para allá, ya estaba el pastor que, que básicamente yo conocía, que es como yo le digo es mi segundo viejo, yo lo quiero como lo quiero con toda la vida. Y pues llegamos allá, hermano, este, y el servicio estuvo brutal, hicieron el llamado... Este, y yo quería pasar, pero no me atrevía Decía, no, no quiero pasar Porque está la iglesia explotada Este, entonces van, van a empezar a orar por uno Y ahora Dios Si Dios toca a uno ahí, se va a uno en descanso Se cae también y entonces a lo mejor yo no estoy ready para esto Y después, la semana que viene estoy por ahí otra vez Bebiendo, fumando, qué sé yo, qué cuento Acho, no quiero, no quiero Y viene uno, un señor de la iglesia, don Ángel Que Dios me lo cuida donde quiera que esté Este, y nos dijo, mira, yo quiero orar por ustedes Véngase está y no, me cogió por el brazo pero me cogió por el brazo de que no me, no me agarró para empujarme sino como que, como que invitándome y yo me paré solo uh -huh. y pasamos al frente este, el pastor Juan Nelson oró por mí oró por la muchacha que estaba conmigo este, yo no sé lo que le pasó a ella yo sé lo que Dios me dijo a mí um, y después de eso como que empezó ese cambio y como que esa mentalidad de que ya entre manos y salimos de allí pues obviamente um, yo seguí con la fumadera con la bebelata pero en mi mente sabía que como que no... Como que eso ya, ya no estaba para eso. Y... Este, en esos días... Yo tomé una decisión y le dije... Mira, ¿sabes qué? Este, yo no voy más. Esta relación se va a acabar aquí. Um, si tú quieres buscarle a Dios... Pues, mano, sería espectacular. Uh, pero de verdad yo no puedo más. No voy con cualquier... O sea, esta relación me está llevando a otras cosas... Que realmente no son saludables. Y pues terminamos la relación ahí. Y como a las tres semanas al mes... pues Empecé a asistir otra vez a la iglesia... Um, y fue un proceso, mano, yo llegué a la iglesia, pero no, no soltaba la botella, o no soltaba los cigarrillos, no soltaba la hierba, y pues estuve en ese en ese uh -huh. proceso de que visitaba la iglesia, pero también era una transición que se me hacía un poquito difícil también soltar la bebelata y el vacilón que también me gustaba. Claro, este en esos tiempos, ¿recuerdas alguna experiencia
0: que hayas tenido con Dios? Algo que te haya marcado, que te haya sellado, que, que tú recuerdes.
1: Hacho, sí, mano. Yo creo que um, como al mes y medio, dos meses de haber estado congregándome ahí este, diligentemente a todos los domingos y, y buscando de Dios y tú sabes, tratando de conscientemente dejar este la beberata y todo eso. Um, hubo un culto de jóvenes, creo que fue en la Tercera Iglesia Bautista de Ponce, si mal no recuerdo. Y nos fuimos para allá, fuimos un corillo. Este yo no me acuerdo el nombre de la predicadora, la conozco, pero ahora mismo no recuerdo el nombre. Ah, ella parece tiempo tiene el pelo rojo. Ah, de apellido Santiago. Anyway, este, mano, fue un servicio brutal, gloria a Dios. Chévere, hermano. El, 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 la adoración buenísima. La predica estuvo brutal. Y, mano, cuando ella empezó a hacer el llamado, pues, eh, Quieren quiere aceptar a Cristo, qué sé yo qué más. Papi, y así de la peste, yo no sé dónde, eso, o sea, eso fue Dios así de, de la nada. Este, ella hizo un llamado para, no sé si fue reconciliación o si para alguien que tuviera peticiones especiales, creo que fue y pues yo pasé porque yo decía, Dios mío, yo quiero soltar esta carga ya yo quiero, o sea, si yo voy a estar acá metido, pues quiero estar bien, quiero estar en ley no quiero estar este, entre afuera y adentro, ¿me entiendes? pues y yo pasé a presentarles al señor, a mano y esa señora vino donde mí vi, y Dios le empezó a decir un montón de cosas y o sea, decirle cosas a ella que me las digo a mí y, o sea, ella, ¿cómo fue? Um, la gente, ella, ella me dijo algo, fue como, la gente te ve como, como muerto ya, porque no puedes soltarte la calle y eso. Ah, mala que me pongo emocional um, Pero, ah... Uh... tranquilo, <risa> tranquilo,
0: que esto sí. es...
1: entonces me dice... <risa> el... se algo, sí, se algo. La, ella me dice ah, como, la gente te da por muerto, porque no puedes dejar una cosa y la otra. Um, pero yo te he dado vida y qué sé yo, qué más. Y eso estuvo brutal. Ese fue, yo creo que fue el momento que, que marcó un antes y un después en mi vida. Y, hermano, eso fue como un snap en, en algunas cosas, por lo menos en lo que fue um, um, ese, ese, ese deseo de siempre estar este como que en la calle y con ese joseo de ir para la disco. Eso fue como un snap. El, la bebida, pues fue un poquito más, más lento el proceso, pero que también gracias al Señor pues me limpió y me libró de todo eso. Ah, pero siempre me acuerdo de ese, de ese servicio, de ese, de, ese, de ese culto de jóvenes, que ha hecho, hermano, fue un antes y un después.
0: Tremendo, tremendo. Mira, y entonces ya retomando lo que, lo que este, pues, Dios había hablado sobre tu vida, ¿qué, qué, ¿qué comenzaste a hacer? ¿Comenzaste a estudiar y a congregarte, involucrarte más en la iglesia?
1: ¿Ese trayecto que quisiste? Hermano, mira, me, me empecé a envolver en lo que fue en la unión de jóvenes bautistas um, y en la unión de... Ah, ¿Cómo se llama esto? La Unión de Jóvenes Bautistas Está dividida en distritos Y la directiva del Distrito Sur Yo estaba envuelto Era subcoordinador Este con El coordinador era un mí Y estuvimos trabajando con los jóvenes uh, Fast forward Estuve ahí como uno o dos años En eso conozco a la que es mi esposa ahora Gracias al Señor Me casé con mi esposa Este Me mudé para Fajardo Que ya está allá de Fajardo Estuvimos un tiempo allá Después bajamos para Ponce Conseguimos trabajo en Ponce otra vez Nos mudamos um, Fast forward otra vez Este conseguimos un mejor trabajo en la misma compañía nos mudamos para Guainabo después Caguas este, seguí estudiando en ese, en ese meneo de los años empecé a estudiar también en la UTC, eh, que es la Universidad Teológica del Caribe este, ahí empecé a estudiar estudios pastorales cogí unos cursos de exégesis, etc. Uh, so que sí, siempre estuve envuelto en, en, en lo, lo que fuera cualquier tipo de ministerio de jóvenes, después cuando me casé lideramos en lo que fue mi última iglesia en Caguas ministerio de matrimonio, también asistíamos en, en la bienvenida en el parking, audiovisuales había que meter mano, este, en todo mano. O sea, estuvimos envueltos en un montón de cosas, aprendiendo de todo un poco ah, fueron unos años bien, bien, bien bien envueltos en el ministerio, trabajando mucho aprendiendo un montón este, y mano, dando, dando por gracia, o sea, siempre estuvo ese, ese deseo y esa pasión de servir y de, de, de ayudar, de envolvernos en todo lo que fuera el ministerio Claro.
0: Entonces, ¿cómo terminas en Alcanza? Cuéntame ese trayecto de cómo tú subiste, bueno, de, de Ajusta a Ponce, de Ponce a Fajardo. De hecho, yo soy la área ah, este. qué duro! Soy de Las Piedras, soy de Las Piedras. Conozco mucho de Cagua, pero bajaste. Entonces, de Ponce a Cagua, te congregabas con no, eso.
1: Mira, um, no. Yo me casé con mi esposa a medias de Fajardo. Me mudé para Fajardo. Todavía sigue este, uh -huh. estudiando en Ponce. Uh, so conseguimos trabajo en Ponce, nos fuimos para Ponce. Después ella consiguió un mejor trabajo en la misma compañía en Cagua, en las oficinas centrales de la compañía. Nos mudamos, entonces yo empecé a buscar trabajo en la oficina también y conseguí, porque entonces obviamente ya no eran turnos rotativos como teníamos antes los dos, que casi no nos veíamos. Ahora era trabajo lunes a viernes, mm. de 8 a 5 de la tarde. Ah, conseguí trabajo allá mm. también. Nos mudamos, eh, pero yo conseguí trabajo part-time. Yo no lo quería, mano. Le decía el señor Lacho, si yo no es un trabajo full-time, yo no me voy a mudar, Dios. Y papi, Y el trabajo que me dio fue part-time. Y me, y me fui con ese trabajo mm. part time por fe um, so cuando, el día que nos íbamos a mudar para Guainabo conseguimos apartamento y todo el día que nos íbamos a mudar para Guainabo mi esposa uh, hicieron una reestructuración en la oficina y eh, la despidieron so yo, el día antes, ese fue el día antes de mudarnos para Guaynabo yo le dije pues mira no hay que conocer el tabú no nos podemos tirar así yo con un trabajo part time y tú sin trabajo no, 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 vámonos para allá que Dios va a proveer pues hermano, dicho y hecho um, el señor proveyó, le dio unas oportunidades de, de, de empleo a mi esposa la aprobó, eh, ofreciéndole un trabajo que era devuelto otra vez a los turnos rotativos y ella que no, que no, que no y el señor le confirmó que no que era un trabajo de oficina y se lo dio gracias y gloria a Dios, eso que se quedó otra vez trabajando, consiguió trabajo, nos mudamos para pa Guaynabo, después entonces como empezamos a congregarnos en Caguas um, pues nos mudamos entonces a los dos años a Caguas Allí estuvimos un año y medio más, hasta que pasó entonces el huracán María, hermano. Cuando pasa el huracán María, Obvio. pues la, el huracán destruye lo que era la oficina central donde nosotros trabajábamos. Entonces pues empezaron a enviarnos a los clubes a trabajar. este, Pero entonces ya yo veía como que la movida, y como que hmm, nosotros en los clubes, en un lugar donde trabajo, este mismo trabajo que estamos haciendo nosotros lo pueden hacer las oficinas centrales desde Estados Unidos, no sé. Entonces ahí Dios puso uh -huh. la inquietud en nuestros corazones de, eso. Eh, hay que ir buscando otra cosa porque si no, pues ah, le, le va a ir mal. Y pues eso fue, hermano, una bendición de Dios el que, el que nos, haya, nos haya hablado, nos haya puesto eso en el corazón. Yo empecé a buscar transfer en la misma compañía y me lo dan, me dan el transfer a las oficinas centrales de esa compañía donde yo trabajaba en Puerto Rico, que son acá en el Kansas. Uh -huh. Este me dan el transfer, yo me wow. muevo en diciembre 31, 2017, para Arkansas. Yo nunca había venido en mi vida acá a Arkansas a nada. Este, yo no tenía amistades. Uh -huh.
0: Casi no conozco, no conozco <risas> a nadie de Puerto
1: Rico que haya sido.
0: La, una pregunta que te voy a hacer. ¿Has conocido algún bodito? Sí, sí, enganza. sí. He conocido <risas> unos
1: cuantos, y dos tres. Especialmente después de María, llegamos unos cuantos. Um, pero cuando oh, yo sí, llegué, sí. yo no conocía a nadie, no tenía familias, amistades acá, porque como tú dices, tú no, tú o sea, todos los <ILLhips> poricos están en Nueva York, Orlando, con qué sé yo, pero en alcanzas tú dices, ven, uh -huh. no, nadie. Pues anyway, llegamos acá un 31 de diciembre a las 11 de la noche, solo, este, hasta que gracias al Señor, pues. Me ayudó, um, pude alquilar una casita, qué sé yo qué cuento Mi esposa um, la cesantearon a los tres días de ellos no. Yo llegué diciembre 31, enero 8, 2018 Nos cesantean uh, a mi esposa en Puerto Rico Ya yo estaba trabajando acá en las oficinas Yo había empezado el 6 de enero uh, Pero como quiera todavía tiene unos accesos en Puerto Rico Y cuando fui a la oficina a trabajar acá en Arkansas No me dejaron pasar porque aparecía como que me habían despedido So, ahí tuve que hablar con un par de gente wow. Llamar a mi jefe, que me iba a, ir a buscar, etcétera, So, ahora que arreglaran todo Pues como a mi esposa la sesantearon en enero 8 Pues, se vino para acá, para Arkansas Como a, al enero 25, creo que llegó Este, se vinieron para acá Y pues entonces, así es que yo llego acá a Arkansas Donde todavía am, trabajo en esa compañía Después de dos años eh, de estar acá Este, pues estamos trabajando en la misma compañía Pero obviamente, llegamos acá Mi esposa decide Um, eh, a crear un negocio que ya nosotros teníamos en planes eh, desde hace tiempo desde que estábamos en Puerto Rico pero que por, por la situación de que okay. tenemos ya trabajo full time no podíamos porque siempre era una cosa, la otra el papeleo, el trabajo, la responsabilidad Teníamos muchas cosas en el plato y no podíamos Entonces decidimos, mira, no, vamos a empezar el negocio Quédate entonces tú aquí eh, en casa trabajando, desde el eh, trabajando para el negocio Para la creación del negocio eh, Y yo cuando salga de la oficina De trabajar, pues vengo para acá y metemos mano los dos Y así hicimos, entonces ahí en marzo 31 Del 2018 creamos Ask Leadership Team, que es nuestra compañía de coaching Training, speaking, liderazgo, etc um, que Entonces, ves, pues, ahí mi esposa Y yo tenemos esa compañía que gracias al señor Llevamos dos años no con ella y entonces, pues ahí... ¿De qué se trata, de, de qué se trata pues, la mira, compañía? mira, nosotros lo tal. que hicimos fue que aprovechamos ya el conocimiento que tenemos um, trabajando en lo que es retail y ventas al por mayor también. Um, mi esposa fue compradora para esta compañía. Ella compraba dulces, uh, seasonal food, snacks, todo alcohol, eh, comidas, eh, dry grocery, arroz, habichuela todas esas cosas. Um, so ella tenía mucho conocimiento en números y todo esto. Y aprovechamos eso. Yo he trabajado en resurtido ya por 5 o 6 años. A eso que conozco cómo, cómo se resurte todo lo que es eh, la logística de camiones, el puerto, todo eso. Aprovechamos ese conocimiento para entonces dar trainings a, a negocios que necesiten mejorar um, sus ventas, que necesiten mejorar su logística uh, de cómo resurtir algún producto. Um, damos coaching de personas que quieren emprender su negocio. Cuáles son los pasos que deben seguir. Este, coaching de liderazgo, speaking de liderazgo, talleres de liderazgo. Nosotros nos certificamos con el equipo de John Maxwell, uh, que es el gurú de liderazgo más grande que hay en el mundo. Pues fuimos, nos certificamos en su equipo, que esa es otra historia brutal de cómo Dios nos permitió certificarnos prácticamente estando pelados después que nos jugamos acá en Kansas. Este, entonces pues, wow. ahora, pues aprovechamos esa certificación que tenemos de John Maxwell para entonces dar talleres de liderazgo también a... Uh, a compañías, personas eh, que quieren mejorar su liderazgo, que tienen problemas en algún área de su negocio, de su ministerio también. Um, si alguna iglesia nos invita, nosotros no le cobramos, o sea, esto es nuestro negocio, pero si una, una iglesia nos invita o un ministerio nos invita a dar alguna conferencia o algo, nosotros no le cobramos a las iglesias por, eh, por darles ese servicio, por darle ese taller, esa conferencia, ese coaching, lo que sea. Eh, son los que los bendecimos con eso uh -huh. um, y es básicamente ese es nuestro negocio hermano y gracias al señor ha, ha sido de bendición y hemos podido escuchar muchos testimonios tanto de gente que, ha, que, ha, que nos ha contratado para, para sus negocios o su, sus compañías como de iglesias y ministerios que hemos podido ayudar hermano este, y eso ha sido de verdad que una bendición que, no, que no, hay, no hay precio que lo pueda pagar
0: tremendo tremendo, entonces a donde llegamos a esta entrevista que, que fue, bueno, la motivación más grande de hacer esta entrevista. Y fue algo que, que yo vi recientemente en las redes sociales. Un hermanito este, de la iglesia donde yo me congregaba en Jusco, Puerto Rico. Este, le dio repos a un video que todavía habías he hecho de un evento que ocurrió hace un mes y medio atrás. Eso fue en febrero. Lo que eran los premios Tu Música uh -huh. Urbano. Este, que ocurrieron en Puerto sí. Rico, la segunda edición. ¿Cómo fue que entonces se creó? Ah, bueno, la primera pregunta. ¿dónde, ¿De dónde nace la, teoli, la teología de la calle? Pues mira, si mano, participó?
1: originalmente la teología de la calle es un proyecto que todavía no lo puedo compartir porque todavía está en el proceso de on the making. Todavía lo estoy haciendo. So, no te puedo decir específicamente eh, la idea principal de dónde sale. Pero de esta idea principal que Dios me da que me comparte, um, surge otra, que era la idea entonces de ver cómo la gente que está en la calle, la gente entre comillas secular, um, que no tiene una fe explícita, decir de que va todos los domingos a la iglesia y tiene esta relación con Cristo, pero gente que si tú le preguntas y hablas con ellos, pues tienen una fe o tienen un background cristiano. Um, pues cómo la gente secular y específicamente los artistas urbanos ven a Dios Ah, porque siempre que nosotros, que okay, por lo menos yo, que soy fanático del género humano um, en general Y que crecí admirando sí. todos estos tipos que, que ya te había dicho y estos chamacos nuevos uh, Pues siempre las entrevistas, sí. pues nunca se les hacía preguntas o nunca ellos podían hablar uh, de su fe exp explícitamente uh, Pero siempre yo escuchaba sus canciones y decía, Dios mío, pero si es que este tipo en este, en este por ejemplo, en un maleanteo este, Están diciendo aquí Que se va a comprar un carro, que si el AK, Que si todo este revolú, pero en otro verso Viene y me dice, porque gracias a Dios que ha cuidado a mi familia este Yo le debo a Dios mi vida Que qué sé yo qué cuento, y yo decía, pues espérate Aquí hay una disonancia, y algo que no me cuadra Porque este chamaco con un verso se está viviendo la película de Maliante, O de que está fronteando de chavo Lo que sea um, Pero en otro verso me está diciendo ¿Sí? algo más real Que su fe en Dios y como A lo mejor en momentos difíciles Su fe en Dios lo ha ayudado un montón Y como que, hm. Aquí hay algo, una necesidad que no se está cubriendo, hay algo que no se está cubriendo y ahí entonces que surge crear un, uh, un blog donde, donde hablar específicamente, primero, de las necesidades o de los temas que la gente que no asiste a la iglesia específicamente, gente entre comillas secular, um, le interesa. Temas de que si, por ejemplo, alguien que no va a la iglesia eh, no, eh, o que nunca ha ido a la iglesia, pues a lo mejor tú le dices, ah, Cristo es el Cordero de Dios que, que quita el pecado del mundo. A lo mejor tú y yo que estamos en la iglesia por mucho tiempo podemos entender eso, pero alguien que nunca ha ido a la iglesia, que uh -huh. no conoce el cristianismo, solamente que Dios te va a castigar y te va a mandar al infierno si no te conviertes, no va a entender. Pues entonces lo primero que hice fue tratar de abordar temas que la gente que no va a la iglesia o que no conoce de Cristo um, tiene dudas, sea el tema que sea, sea de por qué... Um, no se puede tener sexo dentro del matrimonio este, ¿Por qué hay que diezmar? ¿Por qué las iglesias piden dinero muchas veces? Este, y abordando todas las esquinas O todos los temas que eso traiga Sea de, de pastores y, y líderes que se lucran de las iglesias Mientras que otros pastores que sí realmente necesitan el dinero No lo hacen, etc. Este, y el segundo fue entonces también um, Hablar eh, específicamente de la música urbana Y cómo Dios se manifiesta y trabaja en la música urbana secular um, como Dios eh, trabaja en la uh -huh. vida y se manifiesta a través del trabajo de artistas seculares sea Yankee, sea Don Omar sea este, Bad Bunny, sea Pucho sea el que sea este, so básicamente esos son los dos puntos principales de lo, en lo que se basa um, la teología de la calle ok cuéntame del evento, este, los premios tu música
0: urbano ¿A quién se le ocurrió la idea? ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo te dejaron entrar? Este me imagino que eso no fue muy fácil, pienso yo, porque yo dije, wow, lo más que me sorprendió de cuando yo comencé a ver los videos, y las personas que están escuchando esta entrevista pueden visitar la teología de la calle y pueden ver todos los videos de diferentes artistas. Porque lo bueno que te hiciste es que lo cortaste por artistas. Eh, prácticamente la pregunta dura un minuto, las respuestas, cada video pero entonces yo me puse a pensar, yo dije, wow, me llamó la atención de, de que todo el mundo estaba así, cada auto estabas <risa> con una t-shirt normal, con el logo de la el, el logo de, de la teología de la calle, una hoja para atrás, y entrevistando a diferentes los artistas, me llamó mucho la atención, de verdad que gloria me impactó mi vida, y yo dije, wow, de verdad que, que lo que hiciste, de verdad, es de respeto. Hache, mi hermano,
1: primero, gloria a Dios, eso, y Carles? gracias a Dios por eso, mano, que Dios siempre es el que abre y cierra puertas, y sin él nada. Este, pues mira, cuando surge la primera edición, yo me entero obviamente por las redes sociales, porque su, eh, empezó a correr la promo de, para vender las taquillas, para que la gente fuera para allá, ya yo estaba viviendo acá, y yo decía, Contra, mano, que sacho, que brutal, porque entonces unos premios urbanos, ahí sería la perfecta para yo poder pillar a estos, estos artistas y entrevistarlos, que son entrevistas. ¿Ya tú, tenías, ¿Ya tú tenías en la mente hacerlo en algún momento, pillar a algún artista y hacerle
0: la pregunta o no? Eso surgió cuando
1: pues mira, sí, lo la que promoción pasa es que yo, yo tenía la idea de entrevistar artistas urbanos uh, para mi proyecto inicial que todavía no les puedo contar, pero te prometo que tan pronto pueda hablar de eso, yo te voy a avisar para hablar de eso aquí sin, sin tapujos pero anyways um, ya yo había contactado a Mikey Backstage uh -huh. um, que la entrevisté hace un tiempo atrás para hacer una entrevista pero privada solamente para mí y para tener un feedback de, de lo que él pensaba y como el género urbano más o menos se movía él es un influencer urbano y pues él sabe más o menos um, sabe bastante bien perdón cómo, cómo, cómo se corre el meneo este de la música so, yo le había entrevistado a él <coughs> perdón uh -huh. ya yo había entrevistado también a Eliud El Voices que es un artista urbano pero él es cristiano pero también... Claro, 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 conozco... Muy bien. Yo lo entrevisté a él, pero también privado, sin, sin grabar ni video, ni audio, nada. O sea, lo entrevisté para mí, para, para ese proyecto, Ajá. etcétera etc. So, ya yo tenía en mente hacer estas entrevistas, pero yo dije, wow, mano, la entrevista a Mikey estuvo brutal. La de Deliu también. Yo creo que esto yo lo puedo hacer para pa compartirlo con la gente, porque vuelvo y te digo, hay una necesidad de que la gente a lo mejor... Tanto seculares, yo sé que hay un par de seculares que le va a interesar este tema espiritual que estamos hablando, como gente de la iglesia. A lo mejor no todo el mundo, porque hay todavía gente que piensa que el género urbano es esto y lo otro, pero hay gente que le puede sacar provecho a lo que alguien que no es cristiano per se, que no es, no es alguien que se congrega, que va los domingos a la iglesia, etcétera, a, piensa sobre Dios y cómo ve el meneo de, de la fe y la religión, etcétera. Si ah chumano esto hay que hacerlo. Pues contacte a Mikey Baxter y hice las entrevistas, después entrevista a Lyuda, práctico, qué sé yo, qué más. fast -forward todo eso. <coughs> Pues entonces pasan los premios urbanos um, de la primera edición y dije, ¡ah, esto sería una oportunidad la madre para hacer unas entrevistas y pillar a porque voy a tener la mayoría de los artistas urbanos en un mismo sitio. O sea, eh, no se me va a dar otra oportunidad más brutal que esta porque si no es un trabajo brutal para poder sentarme con cinco de estos tipos. O sea, eh, me va a tomar muchísimo tiempo. So, chévere. Traté de, de ver con quién me podía comunicar para ir a esos primeros a la primera edición, pero no pude. Pues yo dije, ¿sabes qué? No me voy a quitar porque tengo un año entero para prepararme para la que viene. Pues y empecé desde ese mismo marzo del 2019 a buscar. ¿19? Cosas. Entonces le escribí Ajá. por Instagram a los premios. Ellos me enviaron un email, le escribí ese email, le escribí otra vez, le escribí otra vez, nunca me contestaron. No he hecho una picha Al fin y al cabo me contestaron como en enero: mira, le vamos a enviar tu información a no sé quién, a la persona encargada. Pues esa persona encargada nunca contestó. Chi, chija. Y ya yo estaba como que Dios mío, yo, o sea, yo me preparé, tú sabes que yo me preparé para esto Ya yo tenía las preguntas que le iba a hacer a todo el mundo Yo traté de mejorar un poquito mi equipo, este por lo menos una cámara que me ayudara un poquito mejor, etcétera etc Y nada, y yo Dios mío, yo estaba desesperado ¿Qué pasa? Mi esposa, en esto de la compañía que nosotros tenemos Pues le estaba brindando servicio a Heicha, Heicha de Jesús Hecha de Jesús y su esposo Ricardo Reyes tienen una compañía, uh, un, un medio de prensa cristiano que se llama Buenas Nuevas. Pues, ¿qué pasa? Ellos cubren música este, sacra, no necesariamente música urbana. Entonces, Hecha le dice: Mira, Sari, este, Ricardo va a estar, lo contrató una persona para que fuera a los eventos uh, con Gabriel Rodríguez IMC y otro artista más, Joseph Burgos. Ah, pero no es para que él vaya a entrevistar y eso, él va a estar simplemente con ellos, llevándolo a las diferentes entrevistas y qué sé yo qué más, y nosotros estábamos pensando mandar a alguien a hacer las entrevistas y qué sé yo pero no tenemos a nadie, y Sari le dice a ah, mi esposa le dice, Sarinet, le dice, hacho, pero si Carlos está tratando de ir para allá hace tiempo y no ha podido, qué sé yo y es hecha, pues, pues mira mano si Carlos puede ir por nosotros representando buenas nuevas y la teología de la calle, pues brutal hacho, pues bingo mano y esa fue la puerta que Dios abrió entonces, pues, me comuniqué entonces con, con su esposo, con Ricky, que era el que iba a estar allí físicamente. Él um, entonces, pues, como Ajá. ellos son un medio de prensa, pues, él me pudo conseguir entonces el pase de prensa, que es el pase entonces a la alfombra roja. Tremendo. Y al salón de prensa, donde después que una persona, un artista urbano gara un premio, pues, allí lo entrevistan. Este, entonces pues yo decía Hacho, si me pudiera conseguir el VIP Que es el para atrás, el que está atrás, el backstage Donde están todos los artistas allá jangueando, comiendo, bebiendo Lo que sea, allá es que yo me quiero meter No pasó, no se pudo Pero anyways, mano, fue una oportunidad brutal Me metí, entonces me llevé un pan De allá de Puerto Rico De Agua para Raíces, se llama Hueso, este, el cantante Y él me ayudó con la cámara Gracias a Dios, gracias a Welly, Hueso, de verdad que papi te amo, gracias por toda la ayuda Que me diste esa semana, eres la bestia Hueso eh, allí estuvo con la cámara para arriba y para abajo conmigo. Este a Ricardo, entonces me ayudó. Nos metimos en la alfombra roja y en la alfombra roja, pues allí pude entrevistar, qué sé yo, mano, MCC, a que no estar en Ciceja, Dios y John Zeta, Almiri. A, a chamar un montón de gente que yo, jamás pensé que iba a tener el break de poder entrevistar a esa gente. Y mano, fue una bendición. Fue algo, papi, que si, si yo te digo a ti, tú no me lo crees. Esa gente, tú le hablas de Dios y eso es, papi, para ellos le brillan los ojos de la alegría de que tú le preguntes por su fe. Wow,
0: ¿cómo fue el feedback? Este, cuál, cuál eran? Está, ¿Llegaste hasta nervioso? ¿Ya tú estabas decidido a, a meterle mano a uh -huh. cuando fue? Porque tú ves a todos estos artistas, muchos de ellos, tú no los conoces físicamente, tú sabes que muchos de ellos pues no expresan su forma de ser personalmente uh -huh. cuando fue en, en las redes sociales. Entonces, tú llegas que ahí de la nada, hablarle de Dios como que te terminaron raro algunos tú les preguntaste, cuéntame eso, este, los insights de, de, de esa noche. Cuéntame alguna experiencia, alguna anécdota que ah, me pueda contar. La primera vez que yo llegué contando.
1: allí yo decía, Dios mío, yo no sé cómo es esto. Yo nunca, o sea, yo no siquiera ni en la universidad, ninguna de las dos, ni en la UPR, ni en la UTC. Yo nunca cogí un curso de periodismo, ni cosa por el estilo. Este, eso yo no sabía ni, 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 ni las reglas básicas para empezar. Pues yo lo que hice fue que busqué en YouTube, este, que es el maestro de la perfección. YouTube te enseña todo. Este, me metí en YouTube y cogí Ajá, unos tutoriales ahí de 5 o 10 minutos porque tampoco puedo, me, me gustan los tutoriales de 2 horas cogí un tutorial de 5 o 10 minutos um, de cómo hacer preguntas este, básicas y las reglas básicas del periodismo, que ser objetivo este, siempre tratar de conseguir la verdad al fondo y qué sé yo qué más ya ni me acuerdo ni de las preguntas ni, ni de los puntos, pero era eso más o menos ser objetivo, dejar que la persona hable y tratar de llegar al fondo del asunto ah pues chévere pues entonces, y esto a lo mejor a muchos cristianos le va le va a saber mal, pero yo, voy, yo veo mucho de las entrevistas de Chente y Drach, este, porque creo que Chente también es un tipo así que es autodidacta y uh -huh. se, ha, se ha abierto camino así por los pantalones de él, y aunque él no es periodista ni nada, pues hace unas entrevistas que yo considero muchas veces que son buenas por eso mismo, porque el tipo pues trata de siempre llegar como que a un punto medio... O a, o a, la, o a la objetividad y pues vi para la entrevista de Chen, vi lo que hacía bien lo que hacía mal, lo, lo que yo entendía que hacía mal este, etcétera, y dije pues vámonos en el nombre de Jesús, bueno fuimos para allá papi, yo llegué a los premios y yo estaba muerto del susto porque decía, mano, aquí va a pasar, o sea aquí para empezar están todos los medios de prensa, o sea todos los medios de televisión más grandes de Puerto Rico, ahí estaba lacho ¿Y internacional Luego, no, 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 no. O sea, o sea, Rica, internacional. Para <risa> a la alfombra roja esto es nuevo para mí, yo no lo sabía, y para las personas que nunca han ido a la alfombra roja como yo, que yo no había ido a ninguna alfombra roja en mi vida hasta marzo del año pasado de este año. O sea, tú llegas allí, cuando tú eres prensa, tú tienes que literalmente josear un espacio. O sea, tú tienes que campear allí por tu respeto y meterte a las malas en una esquina y llegar bien temprano para coger un buen espacio, porque si no, papi, tienes que josear por un espacio allí, y si no hay un espacio, te la lambiste, te quedaste sin espacio, te quedaste sin entrevista. So, yo llegué tarde porque cuando llegué, o sea, yo llegué temprano al Choliceo, pero me metí adentro, me metí a donde estaban ensayando, yo vi el ensayo de Arcángel y de la gueto yo vi el ensayo de Sech con Arcángel, o sea, yo vi un montón de ensayos con, con el Pan amigo con Hueso, pero entonces yo decía, pues yo voy a esperar acá adentro a que pase todo el mundo, pues no, obviamente la alfombra, la alfombra roja era afuera. Pues cuando llegó la alfombra roja, papi, ya la alfombra roja estaba explotadísima. Ya estaban todos los medios, tanto de YouTube y Instagram, o sea, influencer y todo el mundo, tanto como los medios tradicionales de televisión. Papi, y yo, Dios mío, como yo me meto aquí, porque, o primero estoy nervioso porque yo nunca he hecho esto, segundo estoy nervioso porque, o sea, me le tengo que meter a las malas a esta gente aquí. Yo soy un tipo grande que ocupo espacio. O sea, que si me les meto en el medio, la cámara de esta gente se le, uh -huh. le voy a meter un codazo sin querer, se va a formar un revólver aquí, yo no quiero, o sea, ese no, ese no es el motivo de esto. Pues anyway, mano, ahora allí en mi mente le pedí al señor tranquilidad. Papá Dios, tú abriste la puerta, dame paz porque yo no o sea no quiero problemas y quiero hacer esto para que tú te glorifiques y que la gente pueda conocer este, que esta gente también tiene una fe y que no son tan malos como los pintan, etcétera. Vamos allá. Pues, hermano, gracias al señor, hablé con, con un muchacho que estaba allí de pie con su cámara y la, y la muchacha con el micrófono. Mira, brother, tú crees que un espacio por aquí, qué sé yo. Macho? Sí, párate ahí, papi, tranquilo. Cuando yo miro para el lado, tengo el descollazo de Telemundo, que yo la vi a ella desde toda la vida creciendo, viendo televisión. La tengo al lado y yo asustado. Dios mío, mm -hmm. estamos mujer con cámara profesional, mm -hmm. con micrófono en mano. Yo no, lo que tengo es una cámara de estas este y el celular. Y, y, el y el celular tuyo, que y ese fue un tu igual. Para tú estar en la alfombra roja, tener un micrófono de cable. <risa> o un micrófono inalámbrico, pero que sea micrófono. Y yo no lo sabía, papi. Yo me fui con el celular, caballo. Con el celular. O sea, no. Ah, espérate, espérate, espérate. Porque originalmente mi cámara Ajá. tiene un micrófono que va arriba, que va puesta en el flash. Y con eso es que yo grabo todos mis videos. Pues a mí nunca. Claro. Me... Al... claro no, no es Road. Me imagino que es, road, es un no Road Sony. Un no road, le funcionan, ¿verdad? etcétera. So, Ajá. este... Le puse ese. Okay. Entonces, a mí, yo, como yo no sabía, yo no sabía el ruido que hay allí, brother. Dentro de una... Pues, papi, pues, a última hora, cuando estamos uh -huh. allí, yo le digo al pana mío, güey, well, dije, este... Aquí este micrófono no va a bregar, gordo. Me dice, pues, papi, yo, usar el celular. Pues, papi, pues, dame el celular tuyo aquí, porque las preguntas yo lo no tengo del el mío, no puedo usar el mío para grabar. Pues, le cogí el celular al pana mío. Para entonces... Grabar la, la, las respuestas de voz el, Ajá,
0: la voz Y entonces después en la edición Exacto, Editarla exactamente, con, con, exactamente, con el, pues el Lo visual, visual Con el video
1: Entonces pues mano yo asustaba ahí, okay. pero gracias ajá. al señor Hermano este, Conseguí el spot, resolvimos Entonces lo del audio, que era después lo más que me preocupaba Porque no se iba a poder escuchar si usaba mi micrófono um, mano el primero que, que entrevisté fue un muchacho Que yo realmente no conocía mucho um, Había escuchado de él así, pero de lejos Es un muchacho de Islas Canarias Que se llama Juanfra este yo decía, pues Dios mío, que le pregunto a este muchacho Si yo casi no lo conozco Yo pues, lo he visto en las redes, pero de pasada, no sé quién es Pues papi, esa entrevista fue Yo te diría que la que me dio, esa es como, como una guira, cuando tú has tirado 20 bolas y no has metido ninguna, y tú metes una guira y tú dices, ajá. ah, sí metí una, ahora voy ajá. a meter todas las demás. Pues así mismo, papi, una entrevisté, Este ajá. Exacto, entonces, mano. Compiste es el con no él. Sé, <risas> yo tenía, que no sabía que lo tenía, pero tú dices, tía, entre la gente en Europa, tienden a ser un poquito más liberal que, que la gente acá en Occidente. Exacto. Ajá. Yo, pues entonces, yo lo pienso, yo le voy a preguntar a este chamaco Que Ajá. tiene 17, 18 años Sobre su fe en Cristo Este chamaco va a decir ¿Quién es Cristo, loco? Pues papi, le pregunté Ah, chomano, yo creo que la fe en Dios Ajá. Es lo más importante Para un artista Y yo por dentro dije mm, Espérate Esto te pasa por, por prejuiciado Porque tú te crees que te la sabes tú Y mira, págate El chamaco te la sacó del parque Y eso soy yo pensando en mi mente Papi, y eso fue como un confidence builder Ahí me sentí chévere claro. Y dije, no, chono Estas gente están puestas Para el problema de verdad Olvídate de eso entrevista al chamaco, papi, la entrevista súper chévere, el chamaco súper nice puesto para el problema, porque obviamente ellos están ahí para ser medio, papi, olvídate ahora pa papi, eso fue claro. me levantó el ánimo, ya, entonces yo lo veía de lejos, yo le decía, fulano, ven acá ven acá, yo le gritaba, dios si ven acá, que los tal, te quiero entrevistar, dale para acá, papi, o sea, eh, así así, porque eso fue como que me levantó la autoestima y yo dije, pero, pero porque tú estás asustado si Dios te abrió la puerta, Dios te puso aquí y la gente que tú pensabas que te iban a sacar con claro. una respuesta malísima, porque tú eres un prejuiciado que te crees que, que se yo Papi, te la sacaron. Ah, Te pregunta por ahí para abajo sin miedo. Claro. ¿Cuál, cuál fue el,
0: el feedback de, uh -huh. de cuando, porque ellos no te conocían? Me imagino que nadie, ninguno de los, ninguno de los artistas, yo estoy ahora mismo imaginándome estando en esos premios, y todo el mundo, pues, obviamente, uh -huh. ellos están preparados a recibir entrevistas de, de los medios tradicionales, pero al tú venir un influencer que de hecho tú no. No, ni, no eres ni influencer, eres alguien que estás sí, haciendo entrevistas from, from the scratch, empezando, que no te conocen, entonces hacer de la nada y entonces hacerle preguntas cristianas sobre Cristo, hablando de Dios ¿cómo ellos lo tomaron? o ellos, tú le hiciste la pregunta antes de grabar ¿cómo, ¿cómo fue el fue feedback fue especialmente
1: bueno, mano um, por, por lo menos lo que yo percibí fue buenísimo, como te dije, ninguno de ellos me conocía, lo único que reconoció algo sobre mí, algo, porque tampoco me conoció fue Gelostar, porque yo les tengo el DM de Instagram, a todos ellos explotado a todos, o sea, tú dime un artista urbano, secular y yo te voy, ¿Sí? yo te puedo enseñar el, el DM como se lo tengo, y pues muchos de ellos como reciben tantos DM, no me contestan o no los ven anyway, pues Gelostar me dijo, le dije, ah, mira papi, Carlos de la Tronja de la Calle, ah sí, tú me escribiste para algo ¿verdad? yo sí, ese mismo, pues mira, entonces pues él fue el único que como que reconoció algo, pero, pero somero, así o sea, liviano, no, no me conoció como tal pero antes de la entrevista yo le decía, mira papá, este, mi nombre uh -huh. es Carlos de la Teología de la Calle, estoy aquí con Buenas Nuevas, somos un medio cristiano y te voy a hacer dos preguntas sobre tu fe. Contéstemelas como tú quieras, como tú puedas, habla como te dé la gana, este, lo que necesito es una respuesta lo más honesta que pueda. Ah, pues dale. Me decían, ah, pues dale, de show. ahí ya. Y entonces ahí el, el, el pana mío de la cámara me daba el cue y, ya. y vamos para adelante. Y ya, mano, y el feedback fue buenísimo. Tanto antes de la entrevista, porque ya, ya más o menos le decía que podían esperar este Si tú ves, por ejemplo, la entrevista de D.O.S.I., uh, yo se lo dije, le dije lo mismo. Mira, papi, somos un medio cristiano, te voy a hacer dos preguntitas. Pero cuando realmente le hice la pregunta, mira, papá, cuán importante ha sido tu fe cristiana eh, para tu carrera. El tipo hace, wow, como que rayos, no la vio venir, pero me dio una respuesta honesta, ¿me entiendes? Ajá, eh, ajá. So, papi, el feedback fue buenísimo claro. y lo más que me gustó fue que muchos de ellos después de la entrevista este, el más que se puede ver es en la entrevista de John Z pero los demás obviamente el video se, se acaba uh, casi todos ellos me dijeron Hacho Mano me gusta lo que estás haciendo me gusta este concepto gracias por estar aquí metido." tío y yo como que ¿qué? y como que chacho a mí eso me voló la cabeza Ajá. y le dije Dios mío gracias porque dentro de la gente que entre comillas está más perdida se puede ver tu amor y se puede ver tu gracia y se Pues, chacho te puedo ver aquí mi tío Mano Jon Z, lo que pasa es que no se vio y no se oyó, pero Jon Z no lo puedo decir completo, pero Jon Z cuando se acabó la entrevista que está caminando, él se ve que como que se gira para atrás y me tira la mano. Él me dice, papi, me gusta lo que estás haciendo, le estás metiendo, ¡pip! Sigue para adelante. Y yo como que, papi, eso fue para mí como, acho, loco, eso fue Ajá. una normalidad. Para mí eso fue lo más grande, loco, que un sí, tipo sí. así en su helga sin importarle que, qué sé yo, que la gente diga que los cristianos no pueden hablar mal o no pueden escuchar una mala palabra porque se ofenden. Papi, que el tipo le saliera de del corazón decirme eso. Para mí eso fue como que un, 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 una confirmación de que, papi, lo que estás haciendo, a veces te sientes que no sirve y que la gente lo está pichando, pero cuando se da esta oportunidad, alguien lo puede apreciar y es alguien que tú sabes que necesita ese mensaje de esperanza. So, mano, para mí es, eso fue bestial. Eso fue buenísimo, mano. Tremendo. Este... Luego de eso, ¿cuántas bueno, entrevistas um, grabar? Creo que fueron como nueve, nueve o diez, ahora no tengo el número exacto. Hermano, eh, entrevisté a un sí. chamaco de Islas Canarias también que se llama Michael de la Calla, ese sí ya yo lo seguía de tiempo y escucho su música. Este Y ese el audio se me dañó, esa entrevista no la pude subir y es una de las que me dolió porque la entrevista se, en, en un minuto y medio fue buenísima. Este, el chamaco bien honesto también como todos los demás, pero esa entrevista me gustó mucho y no la pude subir, sobre esa no la van a ver voy a subir una foto, pero no, la entrevista como tal no, porque el audio no se oye nada este pero hice más o menos claro. en la alfombra creo que hice como 10 eh, pude entrevistar también al Tony y a, al tipo oficial que son influencers um, que no estaban en la alfombra pero los vi por allí también este, creo que fueron como 10, 12 entrevistas eso fue en los premios como tal pero ya yo había cuadrado Tres entrevistas aparte que no estaban vinculadas necesariamente con los premios urbanos. Y dije, pues yo voy a aprovechar que voy a estar allá en Puerto Rico. Y contacté, perdón, contacté a, a tres artistas urbanos. Bueno, dos artistas urbanos y un autor que es Mazetá fe No sé si han visto los memes por ahí de él. Este, las redes sociales. Um, y los entrevisté aparte. Bueno, las entrevistas fueron el miércoles. Fue el día antes de, lo, de los premios urbanos. Y prácticamente, bueno, la, el mismo feedback, brother. Ok. ¿Cuáles,
0: cuáles fueron aquí esos tres este, artistas? Eh, la primera entrevista que hice se, fueron, ese miércoles
1: fue a uh, Jarsy. Jarsy es un rapero y él es, uh, él es freestyler urbano. Él es perdón, freestyler improvisado. Aquí en Puerto Rico, ese, esa escena está creciendo, pero. Okay. Y de hecho, empezó en Puerto Rico. Pero se. Sí. Bueno, lo he escuchado. La batalla, la, la batalla de la batalla. Exacto, esa misma.
0: O Red Bull o los. Esa Red Bull, misma. Las pues aquí en Puerto, Puerto, Puerto Rico, este son eso empezó en
1: Puerto Rico hace muchísimos años. Okay. Pero en Puerto Rico por alguna razón se cayó. Y eso, papi, en Latinoamérica, esa gente son. loco, no, 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 no. O sea, esa es gente son, son flow, qué sé yo. O sea, es, esa gente. Te meten en un estadio 50.000 personas para verlos batallar, brother. Para verlos. O sea, y es improvisado. Ellos le ponen un beat uh -huh. y medio segundo antes de que ellos les toquen eh, les toquen entrar en el verso como tal, le ponen una palabra que se la van cambiando cada qué sé yo cuántos segundos para que ellos improvisen con eso. Papi, esos tipos son bestias. Claro, de la nada. Es, es
0: increíble el talento, de verdad. Este, Yo los he visto, yo los Caracho, he visto ¿no? y yo digo, wow, pero cómo, ¿cómo lo pueden hacer? Yo que pues uh -huh. soy, soy cantante de la música urbana cristiana, para yo sentarme y escribir y, y entonces uh -huh. intentarle de, de hacer rima, se me, hace, se me hace difícil. Y a veces tú intentarle de, de, de llevar un mensaje
1: Exacto. o quizás
0: una metáfora, un post line se te hace un microsegundo. Imagínate esa gente que pues, yo no me puedo imaginar tienen una un, 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 Nacho, La agilidad mental es
1: increíble. La agilidad mental es otra cosa. Entonces, no, no es tan increíble. la agilidad mental. Es que tú tienes Ajá. que conocer de temas que tú no sabes que te van a poner. Pues anyways, eso es Latinoamérica en Chile, Argentina, claro. en Perú, este ahora Guatemala. Hay un montón de países en México, Latinoamérica. Ese movimiento es gigante. Pues Jarcy en Puerto Rico, Jarcy es el mejor freestyler wow. improvisado que tiene Puerto Rico ahora mismo. El tipo es un caballo con las dos manos. El tipo es un caballo y ha batallado con los tipos más duros. Para mí los más duros son Chuty y Asesino, el que sabe de batallada improvisada sabe de lo que estoy hablando. Ese tipo ha batallado con los mejores, con Chuty, con Asesino, con Escone, con Sone, con sabes, con Tuerme. Con, con el... Ese tipo ha batallado con todos los duros, con los duros, los duros y es un caballo, y se ha dado a respetar y ha puesto la bandera de PR en alto haciendo rap improvisado So a él, él es de Ponce también, lo entrevisté en Ponce, ese miércoles después, ese miércoles por la tarde a la una, ah. entrevisté a Gringo del dúo Baby Raste Gringo este, estuve con él también un ratito, hicimos una ah. entrevista bien chévere hermano. el tipo, super línea también igual que hermano. La, las dos entrevistas estuvieron súper buenas, tan brutales las pueden ver en mi canal de YouTube y por la tarde ese miércoles entrevisté a Fen. Este Fen es un tipo, él es también de Ponce. Um, él es autor, él escribió un libro después de este revolucionario que pasó con Ricardo Rosillo en Puerto Rico, que se llama um, La Revolución Estadista. Este, él se conoce por. De hecho, él trabaja en medios, él trabaja en periódicos. Um, y él se conoce por, por sus escritos llenos de humor negro, sátiro, etc. Este, y pues es un, por decirlo así, un influencer, tiene un montón de seguidores, tanto por los memes como por los escritos que hace. Um, y lo entrevisté Porque siempre está hablando De alguna manera u otra Está hablando de, de Dios De la fe, etc um, Y mucha gente Yo incluyéndome Pensábamos que era ateo O algo así este Oye, de hecho, yo como que he escuchado a él. ¿El es ateo o no? ¿O Acho, ¿cuál no es su te puedo fe? decir, Gordo. <risas> Tienes que ver la entrevista, la voy a subir esta semana, pero te voy a decir, te voy a decir. Él me, yo le, esa fue la primera pregunta arrancando que yo le hice. Le dije, Gordo, por los tipos de memes que tú subes y los tipos de story que tú tienes, etcétera, y los escritos que tú haces, pues mucha gente, incluyéndome podemos pensar que tú eres ateo que es la que hay me dice mira no yo no soy ateo yo soy creyente este, pero simplemente tengo esta esta y esta y esta y este eh, molestias o whatever um, con la iglesia y con la fe y pues entonces yo lo que hago es que como yo conozco yo crecí en tal denominación que no voy a decir para que ver la entrevista <risa> este pues ya yo conozco y pues yo puedo claro. hablar de eso porque yo crecí ahí y pues yo me puedo burlar de eso por, por X, Y, Z razones y después obviamente yo le pregunto Um, ¿Tú crees que hay algún límite para el humor o qué sé yo qué más por eso mismo? ¿O hay algo demasiado sagrado que no se puede hacer humor con eso? Y pues él obviamente me da su, su punto de vista, su opinión, etc. Es una entrevista bien interesante y es el tipo de entrevista que a mí me gusta hacer porque alguien, wow, a mí, igual que Gringo y que Yarchi este, y Mikey Backstage, que no son personas que están 100% vinculadas con la iglesia, son personas que por hasta cierto sentido... Um, son seculares en el sentido de que no, no se dedican, a pesar de que si tú le preguntas a Gringo, él, te, él, o sea, él tiene una fe cristiana y él es cristiano. Este, pero para el ojo del público en general, el tipo es un tipo secular, porque pues, canta reggaetón, que si para el, para el discotequeo, bla, claro. bla, bla. Este, y esas son las entrevistas que a mí me gustan, porque a la gente secular, a la gente que no es cristiana, um, le da una perspectiva diferente, tanto del cristianismo um, como de sus artistas. Este, so, hermano, esas tres entrevistas a mí me encantaron. No bueno. también o sea, Va a estar. Si las personas no son changuitas, pues pueden ver la entrevista con Carlos y se la van a disfrutar. Porque, hermano, está en la madre de verdad.
0: Uh -huh.
1: Tremendo, tremendo. Ahora, Carlos, te voy a hacer una <risa> entrevista estilo <risa>
0: estilo, como tú le haces a ellos. Una pregunta, una pregunta. ¿Piensa que, que tus entrevistas este pudieran este, confundir? Eh, a las personas que no conocen o no tienen um, mucho conocimiento de la yo palabra. Yo creo
1: que hasta cierto punto no sería confundir, sería como um, tergiversar uh, muchas de las ideales que, que, que este tipo de personas puede tener sobre lo que yo estoy haciendo. Yo creo que, que por mucho tiempo la iglesia ha enseñado cosas claro. que muchos dogmas que están basados más en opiniones y en interpretaciones erróneas de la Biblia que realmente sobre lo que dice la Biblia. Entonces, pues, uh -huh. eh, se nos ha dicho por mucho tiempo, Hacho, no, tú no te puedes meter donde está la gente secular porque te contamina. Y eso es, eso es comer de la comida de, del banquete del rey. No puede porque, o sea, tú tienes que comer de las legumbres y qué sé yo qué cuento. Uh -huh. Entonces usan ese tipo de interpretaciones bíblicas como claro. que para crear esta, esta separación de que, hey, o sea, tenemos que ser luz del mundo, pero no te puedes meter al mundo a brillar, ¿tú me entiendes? O sea, no puedes ser luz en el mundo. Tienes que ser luz acá donde están todas las bombillas medidas. Entonces, pues tú como que... Entonces, pues, a mí, no. hasta cierto sentido, y a veces este, este, este tipo de pensamientos me trae conflicto conmigo mismo y con a lo mejor algunas personas que tengo cerca de mí, porque yo digo, mira, hasta cierto punto, si la gente cristiana que tiene este pensamiento no quiere ver las entrevistas o le molesta, pues mira, que no la vean realmente, porque realmente el target principal mío es la gente secular. A mí me interesa que la gente secular realmente vea estas entrevistas y digo rayos, realmente el cristianismo no es tan malo como lo pintan, o los cristianos no son tan, tan, qué sé yo, rajatablas o bla, 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 como los pintan, y realmente están interesados en llevar un mensaje y en ser luz etcétera, eso que, pues muchas veces este pensamiento digo como que, contra, no, yo tengo claro. que amar a esta gente, tengo que, o sea, tengo que también cuidarlos a ellos pero a la misma vez como que, bro o sea, estoy tratando de, estamos tratando de ser luz, de ser luz donde realmente cuenta que es la oscuridad, porque ser luz dentro de la iglesia, pues todo el mundo, esa, esa es la linda pero, o sea, donde cuentas realmente, pues eso es lo que estoy tratando de hacer. Claro. Como que pues no lo puedas entender, pues. Ya entre es mala mía, pero.
0: Claro, es, es más una, yo lo veo como una, más una, claro. una una, visión más evangelística. Más que otra cosa. Claro, y intentarle impactar, uh -huh. no, 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 al pueblo cristiano, que a mí me impactó, ¿entiendes? Y me llamó, me llamó la atención y yo también pues sigo el género secular de. Uh, no es que me uh -huh. está hablando claro, no es que me paso escuchando siempre claro, la claro. música urbana, pero sé quién es quién y qué es lo que hacen uh -huh. y qué es lo que dicen y todo eso, estoy al tanto. este Obligatoriamente el que hace la música urbana, sea secular o cristiano, claro. siempre con, los conoces a todos porque tu es tu trabajo, en, tienes es que conocerlo, imagínate. En, claro. Claro, y, y tienes que aprender qué es lo que se está escuchando, qué es lo, uh -huh. qué es lo que se... los estilos, este... Las la tendencia la música cambia. La música y todo o sea, eso. La gente vamos, dice, no, no te puedes dejar influenciar por la gente del mundo. Claro. no es que
1: la gente del mundo, es que la música en general está cambiando y si tú puedes ser que entonces si Ajá. no te dejas llevar por la gente del mundo entre comillas, vas a estar haciendo música que son 20 años atrasada, pues entonces a quién estás esperando a la misma gente de la iglesia, pues entonces pues para eso, claro. pues, qué sé yo, canta con Marcos Huido o algo así, porque Ajá. si tú quieres llegar a la gente de afuera, pues no vas a llegar nunca con ese <risa> pensamiento, ¿me entiendes? Claro
0: claro, claro, esa es, la, esa es la visión correcta, Carlos ya sobrepasamos una hora de verdad que súper interesante todo lo que hemos hablado este, me gozo con lo que Dios está haciendo en tu vida con el ministerio con, con esta plataforma nueva que estás este, levantando, de verdad que he visto que respaldo, el respaldo ha sido poco a poco pero he visto el respaldo de Dios no solamente los números, sino que Gracias. lo que estás haciendo, de verdad, lo, lo apoyo full y para terminar, mi hermano este, ¿dónde te pueden conseguir lo que es la teología de la calle o quizás tu compañía este, que tienes con tu esposa las redes sociales claro, no claro gracias primero que todo mano, gracias y Subo. gloria a Dios
1: este, de verdad que para mí es un honor, es una bendición el poder hacer esto poco a poco y sobre todo hacerlo from scratch este, creo que pues habla de, de de determinación y de compromiso que yo creo que es, es lo más que muchas veces nos hace falta como cristianos y mano, más que bendecido y agradecido tanto con Dios por permitirme claro. hacer poquito a poco esto que estamos haciendo y sobre todo también a ti por, por la oportunidad que me das, este es mi primer podcast que hago o entrevista que hago para afuera Así que hermano, gracias por la oportunidad. Así... Wow, wow, wow. Sea, la primera a de Dios. gracias. Este, mira, hermano, nos <ríe> pueden conseguir. Yo siempre, por lo menos lo que es la teología de la calle. Ah, estamos bien metidos en lo que es Instagram, que es lo que es la el app que se está usando ahora, la red social que está súper trending. Instagram, así mismo, La Teología de la Calle. Ajá. Eh, YouTube, estamos subiendo los, los videos que, las entrevistas y todo esto, los estamos subiendo a YouTube también, que nos pueden conseguir el mismo nombre la teología de la calle pues Facebook, también la teología de la calle ah, Instagram eh, Twitter perdón la teología de la calle eh, todo igual eh, si alguna persona está interesada en algún tipo de, de coaching o taller de liderazgo lo que sea para su iglesia nos puede conseguir en la teología de la calle también pero la compañía como el la red social como tal es Ask Leadership Team ahí nos puede conseguir es Ask te pregunta en inglés ASK de Kilo ASK Leadership de liderazgo Leadership Team Um, ahí nos puede conseguir y le vamos a dar toda, toda, toda la información que usted necesite uh, para, para su negocio o para su ministerio. También nos puede conseguir a los uh, al email del negocio. Mi email del negocio es carlos arroba askleadershipteam.com Y el de mi esposa lo mismo, sarinet s a r i -D. N e t e arroba askleadershipteam. Um, para cualquier tipo de información sobre, sobre liderazgo, sobre coaching, emprendimiento, lo que sea que le podamos ayudar ahí. Um, esas son nuestras redes sociales. Siempre estamos conectados, siempre estamos um, trabajando. También estamos como Ask Leadership Team en todas las, eh, las plataformas digitales, en Instagram, eh, redes sociales, perdón, Instagram, Facebook, uh, Twitter, Twitter, YouTube también, ahora vamos a empezar a crear unos podcasts que vamos entonces a estar compartiendo tanto ya sea por Spotify iTunes como también por YouTube, así que eso está próximo a, a salir en las próximas semanas si Dios permite
0: Tremendo, tremendo Carlos, muchas gracias muchas bendiciones a ti a tu esposa saludos, y esto fue este otro episodio más de Showtime Interviews así que muchas bendiciones a todos los que nos escucharon Hola, a su familia. Hasta Gracias. hasta la próxima, ya tú sabes mi gente